0: 欢迎光临 CEO 研究生商谈室。我是 CEO， 也是研究生。我是商谈室的主持人周尔斯。我主张用 CEO 的模式经营人生。我选择用研究生的态度。探索生活，让我们一起来聊聊生命中的大小事。研究生湘潭市，我是节目主持人周尔思，我们今天要聊的主题呢，跟大家的职业发展有关系。我们常常有一个困扰，就是我念这个科系，我将来要找什么样的工作？有一些科系呢，看起来好像很明确，例如说。法律系，可是呢，法律系的同学毕了业之后不一定都当律师哦，他也可以当检察官，他也可以到企业里面的法务室去担任法务人员。所以，我们每一个科系想一想之后，会发现好像发展都很多，可是有时候又觉得方向不太明确。今天呢，我们邀请到一位来宾来跟大家聊一聊这个主题。我们今天邀请到的是大同大学事业经营学系。黄现龙，黄老师，黄老师呢，在学校教学的过程当中，有很多辅导同学的经验，或者是听到同学呢，对于未来自己的人生发展、职业发展上面的一些困扰，来做一些讨论。所以，今天我们请老师来跟大家做个分享。我们欢迎黄老师
1: 。哎、欸，主持人好，各位听众大家好，我是黄现龙
0: ，黄老师。我刚刚提到的问题，我相信很多同学在学校都会有这样的困扰。而且，其实我认为不只是在学的同学，是目前已经在职场上工作的朋友，可能他本身有这样的困扰，因为他自己当时找工作可能恰好有个机会，然后现在呢，可能发现自己在工作上好像也没有发挥到自己过去在学校当中学到的专业，所以我相信这个是很普遍的，大家都有的一个困扰，是不是？老师来跟我们聊聊
1: 。好。啊，很高兴今天有机会跟各位来分享我个人的一些经验跟看法。那其实刚刚主持人有提到哦，所学的你所学的科系是不是跟你以后的这些工作一定是相关？那其实答案是不一定啊，嗯、因为在学校所学的是很有限的，可是，在职场的工作它是非常。变动的非常多元的哦，尤其是对某些比较属于通识的课程来讲，同学可能会觉得说：“嗯、哎，我学那么多，那到底这以后跟我的职业会不会有相关？”那我这边的看法是说：“哎，在学校就尽量多学习、多休息、多学习一些不同的科目。那这些科目哪天会用到？”那说实在，真的说不定尤其是有一些对于商学院来讲啦，哈，那像比如说有一些气管系的同学，
0: 气、嗯、管系大家都会很困扰，我们有一个什么样直接对应的职称是跟气管系直接相关，像我相信在事业经营学系里面的同学，可能也有这样子类似的困扰，对不对
1: ？对，因为、嗯。有些人，所以学生会觉得说，我学当气管系，那以后我是不是要学当老板？那其实，在学管理人之前哦，应该要学如何被管理。哦、那也就是说，哦、是到好关键
0: 的是哦，从校园一毕业了，进到职场当中，通常你都是一个实习生或者是很出街的工作人员，那上头一定会有主管，所以一定要先学怎么样被管理。
1: 哎，欸、对，所以这边首先要告诉大家，就是说培养团队合作的能力是非常重要的。不管你的在学校的成绩好坏啊，哎，到的职场的都是团队工作。那之前我是曾经在产业界待了二十几年，后来才到学校。那在产业界的时候，我们在面谈新人。我们最怕找到叫一种人，叫做大侠。<笑>什么叫做大侠呢、嗯哎？就是武功很厉害，但是呢，独来独往型的，没怕跟人家合作的。啊、哎，这种叫做大侠
0: 。现在真的很少有什么样的工作，是真的可以一个人从头到尾独立完成，真的太少了
1: 。对，所以我们在面谈新人的时候，通常几个标准的问题就是：第一个，哎你有没有参加学校的社团
0: ？嗯、第二个
1: ，你参加过什么样的专案啊？第三，或者是说了哈，你参加过什么样的比赛，或者或者是说令你让你在求学的过程中最有印象、最深刻的事情是什么？那其实可能大家会觉得问这些问题跟我未来。要当行销企划师，要当会计师，要当这个财务管理师，有什么相关呢？啊，其实我们在面谈的过程中，就是希望说，不管你在哪一个职位，哪一类的工作，我们都希望说找到的是可以团队合作，然后具有领导力的。那从刚刚参与社团的学习经验，参与这个班级干部的经验，还有参与专案。比赛的这些经验，我们就是希望找到具有领导能力，然后呢又能够团队合作的这种特质哦，这种是比较适合在职场呢生存下来的
0: 。这真的是蛮必要的，毕竟就算是现在非常多的同学对于当 YouTuber 这样子的角色都会觉得很有兴趣，可是通常呢，你看到的可能是他一个人，但是他背后还是一个团队，所以。基本上现在不太能够碰到什么样的工作，就是你一个人当一个独行侠就可以完成的
1: 。哎，是的，所以对对，给各位同学的第一个建议就是在学校学习的过程中，尽量培养团队合作的能力，然后把这些团队合作的经验，哦，在未来求职的履历中呢。好好的把它表现出来，我想这对于增加录取的机会是相当有帮助的
0: 。嗯，老师过去有没有带过什么样的新人啊，或者是部署会让老师觉得经验会特别印象深刻到现在还记得的例子？哦
1: 哦，曾经我们在面谈过的新人里面、哦，哈，有些来的来的时候比较会是。抱怨的心态啦，就是在新人在辅导的过程里头， oh. 通常前三个月的离职率是会比较高的、oh. 啊、那因为他在这个工作中呢无法适应，啊无在无法适应的过程里头，最常听到的就是抱怨主管没有给予领导支持， oh. 或者呢抱怨同事没有给他协助。其实，在面谈过后都会发现说。欸、那你自己又帮助了别人多少？你自己又主动去问了多少？因为刚进入职场呢，都很陌生，哦，这时候就是要不怕害羞主动的要去请教这些前辈、请教同事比如说呢，早上一到公司，就要面带微笑跟。跟主管、跟同事打招呼，我想这就是一个每天快乐的工作的开始、
0: oh, 对。对，很多人会一进到办公室之后，头低低的，然后就窝到自己的那个小小的小区块里面，不会跟其他人打招呼
1: 。是，曾经也跟的同仁。提过说什么叫做幸福的企业，就是早上呢，大家到公司、到工作单位的时候呢，都能够互相微笑打招呼，让你每一天早上呢充满快乐的开始，这就是幸福的企业
0: 。嗯，对，因为自己很开心的跟别人说声早安，其实那个情绪是会感染到周围的人。那大家互相道声早安了之后，简单的寒暄两句，再进入工作，那个感觉上情绪就很不一样了。
1: 对，尤其这是这有时候是一种政治关系的建立哦。Oh, 那通常接下来我们在工作的过程里头，一定需要主管或其他同事的帮助哦。那如果说其他同事、主管呢，他根本不认识你，请问他为什么要帮助你啊？如果说呢，每天跟主管、同事很热情的打招呼，哎，他们对你印象都很好，当你有。是求助于他的时候呢，哎，他也会会非常乐意的来帮助你，所以其实这就是一个善的循环哦，大家互,互相帮助啊，互相在一个快乐的工作环境中，一起为公司的目标努力
0: 。有时候真的自己本身太冷淡的时候。或许你是害羞，但是在别人看到的时候，他可能会误会，造成一个比较不好的循环，其实是蛮可惜的。所以我们可以先从自己先开始，先跟大家打一声招呼。我相信很多人都会很乐意的回应你的
1: 。是的。
0: 那老师在职牙的过程当中，碰到一些，例如说在比较短期之内就阵亡的。他大概会是因为什么样的特质，或是什么样的状况？我们这个阶段呢，先跟大家聊一聊，大家可以避免去走这样子的路。
1: 好，那当然，首先在找工作的时候，尤其是对于刚毕业的同学哈，我的建议是说，年轻就是本钱，所以我觉得第一份工作哈，不太需要去太。在意说他的这个工作环境啊，啊，还有他的工作条件，甚至是薪资的部分。对，嘿，我觉得说刚开始你没有经验的时候，嗯、通常你是都是在学习的阶段啊。请问公司为什么要付你高薪让你来学习呢？哦、啊，所以第一份工作，我会建议大家啊，可能对。先求有了，我们讲先求有，再求好哦。那从这一个工作里头去累积你的实力，累积你的经验出来之后呢，你就能为自己呢奠定这一个财富的阶梯哦，一步一步的往上爬。所以第一份工作的时候，我建议先不要太在意，工作条件啊、薪水等等这些哦，先抱着学习，然后呢。有经验之后呢，能够贡献的这种角度来出发。第二个呢，到工作场所呢，刚开始会比较害怕哦，因为是一个陌生的环境,的環境，然后又陌
0: 生的人，
1: 对哦，那再加上有些前辈已经比较比较熟悉工作了哦，嗯、所以呢，你就会觉得好像刚开始会跟不上哦、嗯这时候呢，哎，记住，哎，就像我们刚讲的，哎，每天保持快乐的心情，好、哦，跟大家打招呼。然后呢，有问题一定要问，这跟我们在等一下要聊的那一本书里头其实是一样的意思。哎，嗯、你不要等到辛苦埋头做了半天之后呢，才交给你的主管，主管说，哎，做错了，哎，这不是他要的。嗯哦，你宁可一刚开始呢，就一点一滴哦，先去问主管，那这样子可以确定你工作的方向。那工作方向对了啊，就比较会有正确的成果。有很多新进来的同仁就是挫折感，为什么会有挫折感？因为他每次提交的工作结果不是主管要的啊，被 <Okay. S 1> 可能被主管斥责啊，产生挫折感。那为什么会有这种现象呢？就是他的方向跟主管要的方向是不一样的，所以你要尝试着往上一阶去思考，也就是说，你要尝试着说你的主管呢，他为什么要你做这份工作？他希望达到什么成果？嗯、哦，那这个方向呢去思考，然后呢有做一点成果之后，之后之出来之后呢，哦，我们就把它当做是一个雏形，好了。好，那这个初心你就要跟主管去讨论，好，去验证，然后呢修正方向，好，那这样子不断的经过几次修正之后呢，你就能做到主管所要的结果。那这样子呢，主管高兴，那你也不会挫折，那这样子呢，主管就越来越信任你，好，那你以后升官加薪的机会呢，就会越来越高了。
0: 可以在一小个阶段的时候就跟主管去确认一下。我相信做这个确认的动作不花太久的时间，但是它可以帮助你在后面所付出的都不会是白费的
2: 。
1: 哎，是的，所以这其实就如果这各位有兴趣的话，这也是敏捷管理的一个精神啊。哈，那
0: 对我们待会可以好好来分享这本书的时候，大家可以学到更多。嗯、是。我们在这个阶段呢，老师有提醒着大家，刚到职场的时候，我们需要保有的一个态度，跟大家说一声早安，一点都不困难。这一步踏出去了之后，你就发现后面都会很简单，也会让你在职场上面发现说，越来越多人会关注你，会帮助你。我们先休息一下下，下个段落呢，老师还要跟大家做一些你在职场上面的时候，能够在职场上面的路可以走得更顺畅一点。我们休息一下，马上回来哟、哦。
3: 走完这条路，下一站是什么？穿过长长隧道，有谁在守候？激光片羽，回忆在翻涌，组成这个我。天黑了，银河依旧辽阔。背负着自己，想把生命看透。渴求的不代表一定能拥有。欲望、失落、妒忌和暗火，有谁幸免过？被推翻就忘记张开手。忘了我也能是风，一步一步踩着沙漠，再一步一步踏成绿洲。亲爱的那个自己，陪我走过家常饭桌，人间烟火，生命的风景还能把。前走，在一年一年喜悦丰收，是那些寂寞让我成为我。如果有一种温柔叫做时光沙漏，就让它时间一直走，快乐不曾驻留。我细数着过错，在风雨之后，天空忽明忽暗的交错，我依然是我。一直走，走到下个宇宙，永远看不到尽头。踩着沙漠，再一步一步踏成绿洲。亲爱的那个自己，陪我走过家常饭桌，人间烟火，生命的风景。往前走，在一年一年喜悦丰收，是那些。拥抱。寶寶
0: 就是永远的快乐，我是阿妹张惠妹
4: 。你
0: 现在所收听的是世新广播电台 FM 88.1、啊、AM 七二九。欢迎回到 CEO 研究生相谈室，我们今天邀请到的来宾是黄宪龙黄老师。老师，我们刚刚有聊到了职场的时候，该有什么样的一个态度？但是我想说，我们回过头来帮大家稍微分析一下：今天我如果我在学校念某个科系，例如说事业经营学系，或者是企管系，这样子属于商管的学系，那我毕业了之后，我该往哪个方向去找工作？我怎么样去分析我往哪个方向是比较适合我的？请老师来跟我们大家做一个分享。
1: 好，那回过头来，我们就来谈谈目前在学的同学啊，哦，尤其是在商学院尤其是有一些比较像是企业管理啦、事业经营这一种，比较
0: 听起来很广泛、欸，
1: 又要广泛，<笑>又要<笑>又要深的哈、欸，这些科技呢、欸，同学在未来的工作找工作的方向上，啊，其实念。这商学院的企业管理系也好，事业经营系也好的同学啊，好处是学得很广哦，嗯、但是相对的缺点就是学得没有那么的深入哦。比如说，一样是商学院的，嗯、比如说有保险系啦，什么这个银行系啦，或者是财务金融等等，他们会比较专注在某一个领域。但是商学院的同学像。尤其是气管系的同学，他学的比较多哦，比较广哦，嗯、但是呢，并没有对每一科没有非常的深入。那这样子的好处是，在找工作的时候，你可以非常的广，非常的多元。以我们在讲企业的机能、产销、人发财里头，几乎这五个部门，你都可以有类，都可以有找到相对应的工作职位哦，嗯、甚至现在有。资讯化越来越流行，许多学校在气管系里头也都加强城市教育，所以在资讯管理这一块呢，也可以有工作的机会。那我们就聊到说，企业的机能里头，哈，我们从产销能发财，哈来看，气管系的同学呢，哦，当然你可以到这个。工厂哦，这一个做做这些生产生产管理的工作哦，那在学校呢，嗯、哎，我们就会有这些像作业管理啦、哦生产管理这样子的课程。嗯、那在我们讲第二个销哦，那销的部分呢，其实就包含了。行销跟销售，那这边要提醒同学哦，如果以后在找工作的时候哈、哦，行销工作跟销售的工作，这是两个不同类型的工作哦
0: 。对，有些人会把它混淆在一
1: 起了。哦、对，行销呢，我们比如说我们在学校学的这些，哎、欸，四 P 哦，行销的四四 P 呢，所以行销大部分都是跟规划会比较相关。哦，那销售呢？哦，就是第一线在打仗的业务人员
0: 。对，直接销售产品了
1: 。哦、对，好、哦，所以有时候我在开玩笑跟同学说，这两个有什么差别呢、欸？一个要扛扩大，哦，一个要扛 credit， 哦，<笑>业务是要扛扩大，哦，行销是要扛 credit， 哈、啊，这是主要的差别。那我在跟同学在。辅导的过程里都发现说同学他很害怕去当业务， oh. 欸、他们听到要长扛扩大、喔，就会觉得很可怕。<笑>其实如果同学有兴趣哈、喔，业务是一个直来成长、喔、比较快速的一个工作，喔、因为业务呢，你必须要去面对客户，
0: oh. 要面
1: 对老板，要。面对这些相关的这些协力厂商等等，那这是一个很好练习管理的一个职位哦。你可以练习到说，哎，学习到怎么去管理客户，什么学习去管理老板，什么学习去管理。供应厂商、嗯哦、所以
0: 自我管理的部分也是一个很好的训练。对，嗯
1: 、所以我之前也是在当业务啦哈、哦，我觉得说，哎、呃，业务没有想象中那么可怕哈。哦嗯、啊，会鼓励同学、哦、如果有机会从业务去学习成长，会是最快的好、哦。第三个呢，我们讲到人资，比较大的公司可能会有人资部门呐哦，那比较小的公司、嗯。或许就人资部门就没有那么的强调哦。那在相对应的，在学校同学所学的课程里头，就会有人资管理哦、啊。那人资管理里头，到比较大的企业呢，又有分这个考核，又有分这个教育训练，又有分招募啊等等、啊。所以，如果对人资管理有兴趣的同学，你可以往这一块去发展。嗯、好，第四个啊、哦，第四个是发，好、哦、就研发研发研发的部分呢，大部分哈、哦，大部分是这个工程科系的同学比会比较进入研发的部门，但是各位不要忘记哦，研发的产品必须符合客户的需求，对不对？嗯、对这样才会销售的出去。嗯、好，那。在学校所学的科目有哪些科目是在讨论如何符合客户的需求？其实行销管理就是要讨论如何满足客户的需求。所以呢，在某些公司，它的研发单位里头跟行销是很密切的在搭配的。所以在研发里头就有许多的这些专案管理啦，还有这一个行销行销规划。哦，等等，这样子的这些工作内容，这、嗯、<以>个是一个
0: 非常重要的桥梁角色。对
1: ，對嗯、所以对专案管理有兴趣的，对行销规划有兴趣的，哦，也可以在研发部门来发展。那或许同学说，那我不是工程部门的人啊，哎、欸，我不是学工程的，我怎么会有办法对，哎、欸，熟悉这些研发工作呢？嗯，对，啊、很多人會同学要、哦嗯、要记得，你学的是管理。你是要管理这些工程师，让他们呢可以很顺利的工作，哦，这就是你学管理跟学工程，哦不一样的地方。嗯，好，最后我们谈到财，哦，就是财务管理，哦，那大家学在相对应的在学校的课程里头，就有财务管理啦、会计啦、嗯、等等这一些。那这边我也要提醒同学。哎，财、欸、务管理跟会计、哦、是两个不同的领域。我们有时候跟他们讲，有时候跟同学聊，跑三点半的了、哦、跑银行的还是财务管理的。<對>然后呢，<對>在公司里面负责账务要正确的、哦、是学会计的所以这两个也是不同领域的工作、哦、那同学也要搞清楚你自己的。这一个专场是偏向会计还是偏向财务管理？哦，这个是两个不同领域的工作。那这些呢，我想在，系管系的也好，在商学院也好，哈，都是属于最基本的课程。哦，那同学在学校的时候，如果能够把这几个科目呢都把它学好，那对于未来来讲，你的工作的出路就会非常广。但是呢，太广也会有一个缺点，就是那觉得到底要适合做哪一个？所以在这里面呢，我会建议同学，你必须要有一个专长，也就是说，在这五馆里面哈、喔，有哪一项是你比较专长、比较核心的？哦，那这部分呢，你就多下一些功夫，多选修一些跟这个领域呢比较相关的一些课程。那现在学校有些会去分学程哦，那所以从不同的学程里头，你也可以找到自己呢，哎比较核心的专长的这个领域
0: 。有些同学他会在想说，我不太知道我自己擅长什么。其实有一些蛛丝马迹是可以提供给大家做参考的。例如说，你读某一个科目的时候，你会觉得你特别愿意花时间在上面。在这个科目上面也获得比较好的成绩的时候，例如说你在念财务管理的时候，你就发现，哎，你考试的成绩特别好，然后你也特别愿意花在这个科目上面多一点的时间，那或许可以尝试看看，这样子也是可以给大家做一些参考的蛛丝马迹。是的，以前面谈在面谈新人的时候
1: ，哎，常会要看。毕业证书跟成绩单，嗯嗯、我想毕业证书大家长得都一样，但是呢，成绩单就每个人都不一样了。哦，所以比如说啦，哈，比如说你第一份工作是应征会计的工作，那以我个人的经验，哈，我就会去看你的成绩单呢。哎，会计的科目的成绩有没有比较高？如果说你会计科目的成绩都很低，哦，相对于其他科目来讲都很低，但是呢，你要来应征会计的工作，哎，看起来这你应征的工作跟你以往的成绩并没有互相搭配，我们就会比较想去了解其中的原因啦、啊
0: 。那另外到了一家企业，如果说有轮调的机会的话，你可以积极的争取，因为例如说像你进到了人力资源部门里面，可能你一开始。嗯，公司可以分配给你的工作是招募。如果有机会可以轮调到教育训练，就不要排斥，也去经历一下教育训练的工作是什么。或者是如果说你还有机会到其他的部门的时候，不要排斥这样子的机会。或许你可以发现说有一个地方是可以特别让你发挥的特别好的
1: 。哎，没错，这又提醒我要跟大家分享一个我自己的经验哈，就是、嗯。嗯有些人会觉得说：“哎，我原来的工作做得好好的，我干嘛要接受轮调？”讲白一点，就是他不愿意去接受新的挑战和机会啦。这新的挑战和机会呢，就是我们现在流行了跳脱舒适圈。好，跳脱你原来熟悉的工作领域、工作内容和工作方法。那你如果愿意去，接受新的挑战、新的机会。第一个，你可以学习到的更多，你的经验会更丰富哦，你的视野会更广阔。第二个哦、喔，这种新的挑战和新的机会哦、喔，通常某种程度上都是公司的策略方向哦，因为公司的往新的事业、新的策略方向呢，所以需要有这一个。新的能力，哈、哦，新新的能力加入，啊、哦，所以这些呢，就是一个新的机会啊。如果能够拥抱这种新的机会呢，哎、嗯欸，在直癌上面的成长就会更快速
0: 。如果说公司也愿意给你这个机会的时候，其实它也象征着公司蛮重视你的。是的，所以大家不要排斥那个轮调的机会，而且未来如果说大家越来越往上发展。未来担任主管这样的工作，其实一定都是需要做到跨部门的协调。如果说你有曾经在不同的部门有过历练，其实这对于你未来在主管这样子的角色上面，其实是非常非常有帮助的。嗯，没错。那老师在我们这个阶段要结束之前，还有没有什么要提醒大家的？
1: 哎、我想再提醒大家一点，就是说，如果有机会、哦、有机会多加强在学校多加强外语的能力，哦、尤其是英语。<Okay. S 2> 以我个人的经验，在职场工作的时候呢，我本来是在公司的海外处。以前我觉得说台湾的舞台在国际上，所以在台湾、嗯。未来的发展就是要朝向国际化，那朝向国际化呢，很重要的一个就是英语的能力。那我自己个人的经验哦，我在资商里头就曾经有好几次的专案必须跟国外的公司合作，哦、嗯，那在跟国外公司合作的过程中、哦，哈。英语的能力呢，也是我出现的一个机会啦、哦，
0: 哈、嗯，这是一个很加分的
1: ，对，那让我在老板的心目中又增加了我的 credit， 哈、哦，哎、嗯，让他让他知道，哦，哎、欸，我是具有国际化的人才，所以在好几个专案里头，哎，我就能够参与，然后也去学习到跟国外专业人士打交道的这些经验，好、哦，所以如果、啊。嗯在同学在学校的时候，我建议有机会一定要多加强外语的能力哦。不要说什么，欸、光从这一个薪水来看，好了，如果你的外语能力够好，通常外商公司的配会比较高，哈、哦。对。啊，所以如果以后想领高薪的同学，我建议你一定要把英语的能力把它提升到某一个。程度以上哦，这样有比较有机会进入外商、嗯、或者哦进入本土企业的这些国际部门哦，那这样子比较有机会呢，你的薪水比较有机会可以往上再调升
0: 。这个部分倒是真的，老师提醒的。是非常非常重要的重点，我也非常建议大家，其实可以去参加检定考试。这个检定考试不只是说你在应征工作的时候可以提出来证明你的语言能力，另外一个呢是参加考试，你就会逼着自己，哎，非得要按照一个进度上面去加强自己，去充实自己，所以这是一个很好的一个锻炼自己的一个方法，而且又培养了自己在职场上面非常重要的一个专业技能。而且这个部分其实现在越来越被重视，毕竟我们都必须要跟外界来去做联系，所以英语能力算是非常非常基础的一个语言，所以希望大家能够往这个方面去加强。老师提醒的部分不要忘记喽。这个阶段呢，暂时到这个地方。如果说未来大家对于一些植牙发展上面，我还希望老师提供一些什么样的资讯呢？都欢迎大家在我们的粉砖上面来留言。那接下来呢，下一个阶段，老师刚刚在第一段落的时候就已经有小小的剧透。今天老师带来一本很好的书，这本书呢可以让大家读完了之后有事半功倍的效果、哦。我们休息一下，马上回来。
4: 只剩下自己，还不想认输，用尽力气，用笑撑住，说好这次不许哭，怎么会也难以呼吸，还不说痛苦，武装自己，从不失误，却比任何人无助。当时间不为谁而破裂，让爱延续下一季。你可不可以轻轻地松开自己？就算你想放弃，也可以失去，也可以，别再步步紧逼，不留余地。只会窒息。就算多难舍的过去，最后还是会过去。怀念的拥抱和那体温，用微笑平息。就算你想流泪，也可以任性，也可以别再苦苦压抑所想情绪，心会更封闭。就算一个人，至少还有自己。怎么会一再的想念，还不说在乎？幻身结束，想要逃出，却什么也留不住。时间不为谁而破例，让爱延续下一季。
0: 扭扭腰，听着我的音乐，好姐妹们快来报道！我是你的朋友郭静 c l a i r 您现在所收听的是世新电台 FM 八八点一 AM 七二九。欢迎回到 CEO 研究生相谈室，我们到了好书推荐的单元。今天呢，老师帮我们推荐了一本很好的书。我觉得这本书真的，大家看了之后呢，你会学到一个很好的工作方法。这本书呢，是光用一半的时间做两倍的事。光是它这个副标题“用一半的时间做两倍的事”，我就觉得这本书真的很值得介绍给大家。请老师来跟我们分享一下这本书。
1: 好的，这本书呢，哎、我觉得它是颠覆一些我们传统在学管理哦，做事情的方式。在学管理的时候，通常第一步骤，哎、管理的机能，啊、哦，对啊，在上学的同学一定都很了解，哈、哦，管理的机能就是计划、组织、领导、控制，一切呢从计划开始。而且呢，以往我们的观念常会觉得说，哎、欸，计划就要做得很详细，哈、哦，这样呢，我们才能够依照计划呢，详细的计划来做来执行。所以，计划呢，就花了很多的时间在做计划、哦，那大家也都知道说，做计划其实是一种，也算是一种预测，哦、你预想呢可能发生的这些情况。然后呢，把这些情况呢写到计划里面。计划是不是要一定要？只是说你预想了这些情况，真的会出现吗？哦，就像打仗一样，打仗一定要写作战计划。敌人会按你所写的预定的时间、预定的地点、预定的数量出现吗？哦，我想这绝对不会。嗯、所以，也就是说。计划呢，必须因应环境而改变。大家一定都常耳熟能详的一句话，叫做“计划赶不上变化”對。
0: 对我刚脑袋里面<笑>就出现了这句话。
1: 环境不断地在改变，變嗯、所以也就是说，这计划必须要不断地调整。所以原来花那么多次时间做那么大一本巨细迷的计划呢，常常我们会发现。到头来没有用，为什么没有用？因为呢，环境改变的太剧烈了，所以以至于说你当初所设想的这些假设啦、条件啦，并不会出现，反而是一些新的状况不断的出现。所以，第一个这本书告诉大家的就是说，计划重不重要？计划很重要，但是呢，计划不是一成不变的。越剧戏你的计划、哦嗯、通常写完就会放在哪里？写完就会放在柜子里，啊、再也不去看它了
0: 。对，就变成是计划书摆在柜子上面了
1: 。<笑>对，那计划很重要，就是 replanning 哦，也就是说，你必须不断的重新规划，嗯、多久要重新规划一次？在这本书里头，他所建议的就是每两个礼拜呢，要重新规划一次你的计划。也就是去做修正。嗯、第一个要告诉大家，是说改变颠覆大家一个观念，就是计划不需要一次做的很详细。我再强调一点哦，计划很重要哦、喔，没有说不要做计划哦，还是要做计划。但是呢，不是一开始就做巨细靡遗的大计划，而是呢，先做一些小计划，然后这些计划呢。原则上每两到四周就要去调整一次，调整符合当时候的环境变动的情况，这样你的计划才会跟你的目标越来越接近。所以第一步就是告诉大家，计划很重要，但是呢，不是一次做很具细靡的大计划，而是呢，先做小计划，然后这小计划不断的改善、改善、改善，最终呢，达到。计划所要达到的目标
0: ，老师这段话真的，尤其是有完美主义倾向的人，一定要听进去，不然的话会花了非常多的时间，觉得自己做了一份非常 perfect 的计划了之后，执行的过程当中，很快就会受到很强大的打击
1: 。回到这本书，用一半的时间做两倍的事，光是专案管理里头，一从一个叫做敏捷管理的方法，那大家不需要把专案管理想得太伟大。嗯其实，同学在你的日常生活、在学校生活里头，你都曾经做过专案管理。比如说，你担任班级干部，那你要规划那个系学会的活动、班级的活动；你担任社团的干部，你要办社团的跨年迎新啊、登山活动啊，这些都是专案管理的部分。所以，也就是说，回应到。刚刚所谈到的，我们在面谈新人的时候呢，为什么要问同学有没有参加社团、有没有担任班级干部？其实就是在了解同学呢，你有没有具有专案管理这种规划执行的能力。嗯，哦，那为什么以往常常会有花了两倍的时间呢，却只达到了一半的功能？就是刚开始花太多时间在做计划了。甚至当开始做的计划的计划的目标呢，因为环境的变动导致呢，它已经远离现实上可达成的目标了。所以以至于呢，你按照计划呢，只是在往错误的方向一直前进，结果最后离目标就越来越远。但你离目标越越越来越远呢，哦，你做的这些呢，哎，就是等于是失败的产品，所以你就会不断的 rewok r。哦、不断的重攻、嗯、啊，不断的重攻呢，嗯、你的时间就会不断地延长，嗯、你的成本就会不断地增加。嗯哦、所以呢，是一个很可怕的循环产生、哎。对，哎嗯、那如何改变这种现象呢？就是这本书所建议的，就是刚开始先做小计划，然后呢，随着时间来调整你的计划的方向跟内容。我们节目刚开始有提醒到大家。同学刚到职场的时候呢，你的工作成果有了一点雏形，就要跟你的主管讨论。这个就是呢，避免你你的计划的目标跟主管是不一样的。你花了很多时间在做计划，结果呢，做出来结果却不是主管要、客户要的结果。那这样子你叫做事倍功半了。那<對 S 2>、啊、如果说刚开始。你是一个小计划，然后有一点小成果，就跟主管来讨论，主管给你修正意见，还有方向，你就可以走上正确的路。嗯、那这样子呢，哎，你就可以达到这本书所做所讲的，用一半的时间，哈，做两倍的事，嗯、那你的工作的绩效就很容易被主管看见，他就更赏识你的能力了，哈，所以，哎，你升官家性的机会呢，就变得更高了。
0: 那老师，我们不管是要执行这个计划、执行这个专案，其实都牵涉到人，都是人在执行，人在执行这个专案，在执行这个计划。那这本书里面有谈到一个，就是为什么一流的人才聚在一起的时候，会变成一个二流的团队，然后展现出来是三流的绩效。嗯、是不是？老师也跟我们做一下分享。这本书里面有没有提醒大家一些什么样的事情
1: ？哦，好，一流的人才哦。对，聚在一起。如果这一流的人才没有三家管理，就会变成刚刚主持人说所讲的。尤其是当这些一流的人才各自为政的时候，没有去整合，嗯、大家可以想象哦，一辆手推车有好几个人在拉，嗯、可是呢，嗯、大家都朝不同的方向去拉，结果呢，嗯、这个台手推车会不会动？它不会动，嗯、它只会在原地打转。如果说这时候有一个领导者，他可以调整大家势利的方向，大家朝同一个方向去推哦，那这个推车呢，就可以朝呢想要的方向去前进。那刚主持人所提到的，就是说，在这个一流的人才啊，必须经由这种专案管理的方式哦，尤其是。这本书所介绍的敏捷专案管理的方式，嗯、把大家的目标把它凝聚在一起
0: 。在这本书里面有个章节里面，他有谈到说团队小而美，所以在执行的时候，我们不见得是说一定要号召好多人来，好像人手越多做起来越快，这不一定。是不是老师也跟我们分享一下？哦
1: 、好。如果是商学系的同学，商学相关的同学，一定听过一个名词叫做“规模不经济”。你的生产规模超过了某一个临界点之后呢，你虽然增加了人力，啊，虽然增加了资源，但是你的那个产出率呢，却是不断的下降。啊，其中一个原因就是庸塞啦哈，太多的、过多的能力哦，造成的庸塞。这些庸塞就包含组织变得庞大。<對>组是变得庞大，哎，决策就会慢。哦、大家想、嗯、官僚层级就会变多嘛。嗯哦、就变
0: 成一头大象
1: 了。对，所以他的决策行动都会变,、嗯、變慢的、哦。而且就会有肥猫，就会有不公平的现象。哦、就会有
0: 重点小偷。对，
1: 在这本书里头他強調，他强调的团队呢是小而美。<笑>那小到底到多小呢？嗯、原则上、哦，大家就记住一个叫做神秘的七加减二，这是一个心理学家叫米勒，他其实他很早之前就提出这个，就是说，在这个可以有效管理的范围呢，是在七加减二，也就是五到九这个规模，嗯、所以一个团队里面哦、喔，最好是在五到九个人的这个规模是比较容易管理的。如果是一个大案子，哈，大家以后如果遇到是一个大案子，他就是需要很多人啊。那这时候怎么办呢？你就一样要把它切成小队，哦，一队呢就是五到九个人，五到九个人这样子一队，然后让这一个小队呢，他可以去做比较有效的运作，哈。比如说我们看，就把你就把这小想小队呢想象成海那个美军的海豹部队。每个人都有一项专长，啊，除了自己本身有的专长之外呢，他也有另外的第二专长跟第三专长。这样子，万一这海豹小队其中有一个人阵亡了，可以马上来补位哦。那这样子，团队的战力还是可以发挥。嗯、<哼>工作职场上常会遇到，就是哎、欸，某一个同事请假了，整个工作流程就卡住了。所以，为什么刚刚主持人有提到说有要有轮调的机会？哦，其实，在也是在培养工作同仁的第二专长、第三专长啊、哦。那有了这种多专长的员工，形成小队的时候呢，这个小队呢，他就比较不会因为某一个人缺席哦，造成这个团队的进度或绩效受到影响。
0: 最后还想回到老师一开始的时候就提到的工作气氛的部分，在这本书里面有个章节里面也特别提到，快乐是个过程，也是一个指标。所以整个专案团队在运作的过程当中，这个团队的氛围其实是很重要的，是不是？老师也在这个部分再来跟我们做一下分享
1: 。工作的绩效可以得到赏识了的时候呢，那那是一个快乐的结果。
0: 好
1: 、哦，所以我们都希望在这个工作的过程中呢，能够保持快乐。嗯嗯、那怎么保持快乐呢？哎，这本书题头也有提到，就是让一切摊在阳光下。好、哦，也就是说，公在这个团队的运作的时候，必须公开透明，嗯、那比较不会产生这种不公平的负面情绪。哦、嗯，哦、那。大家呢，哎、欸，都是为了朝同一个目标哦。大家想象像像,像这个蜜蜂一样哦，大家都是为了达到目标呢，不断的在努力的工作。在如何让这种工作的绩效公平呢？那其实这本书也提到说，可以借由看板。看板其实是从诶丰田的生产系统所衍生出来的，就是让工作绩效公开化、透明化。那大家就可以明了到这些团队的绩效哦，也也不会有时间小偷啦这些隐藏的这些不公平的现象等等。那借由这种过程呢，大家都可以努力的哎看到工作的成果。那看到工作的成果达到目标，这就是一种快乐的结果哦。所以在这里讲到的说，快乐是过程啊，也是指标。
0: 所以其实它也很重要，会影响到整个专案最后的一个绩效的呈现。其实它还是蛮有关系的，虽然没有办法是被量化的，但是事实上它真的影响到专案的成果，其实是蛮关键的。对，那我们在这本书最后要结束之前，老师有没有要再提醒我们大家的地方？
1: 哦， oh, 最后提醒大家就是，如果有机会哈，有机会我会建议同学多注意专案管理的技能啊。嗯、也就是说，其实专案管理它蛮适合器管器的同学来学习，它就是做跨领域的。我们常讲专案管理的有包括这个十大知识领域，比如说包括利害关系人管理。包括人资管理、成本管理、流程管理，还有这个范围管理、品质管理等等等。嗯、哦，那这些呢，其实跟我们汽管系的同学在学校所学的课程是比较接近的。嗯、那专业管理就在教大家怎么把这些知识领域哦，把它整合起来，然后做有效、顺畅的运作。嗯、哦，所以如果同学有。兴趣的话，我会建议哈，可以多朝这个专案管理的知识跟技能来发展。那因为专案管理呢，不管你进入企业的产销人发财的哪一个技能，都会用到专案管理的这些能力。大家想想看，你平常在办活动，哈，在学校办活动，其实它就是一个专案啦、啊，就是说专案管理的技能可以应用到你的。这些日常的生活中，甚至呢，以后同学要结婚，你也可以把你的结婚典礼当做是一个专案，
0: 办一个非常非常好的婚礼。专<笑>、啊
1: 、<笑>案管理呢，有机会的话，我会建议同学多往这个能力去做发展哦。那专案管理也是很重要的一个能力指标，有机会会建议同学朝这个来发展
0: 。非常谢谢老师今天的分享。这本书呢，非常推荐大家阅读。这本书往专案管理的部分来多做一些学习，对于未来大家不管到任何的产业，不管到任何的一个工作部门里面，都会非常的好用的。自己多累积一个工作的能力，多累积总是没有错的，多学习总是好的。今天非常谢谢老师来到节目跟大家做分享，希望老师未来可以再多播一些时间来到节目当中来。
1: 好的，谢谢主持人，也谢谢大家，
0: 非常谢谢大家的收听，我们下周见。